0: Le podcast En Toute Transparence a été imaginé avec l'ADEME. La transparence, il ne jure que par ça. En
1: Toute Transparence. En Toute Transparence.
0: Bonjour à tous, je suis David Garbousse. Vous écoutez En Toute Transparence, le podcast dédié aux entreprises qui intègrent la RSE au cœur de leur offre et qui connaissent des succès économiques incontestables. Des entreprises sélectionnées grâce à la plateforme Réussir avec un marketing responsable que j'ai créé grâce au soutien de l'ADEME, puis avec l'aide de l'Union des Marques, de l'ILEC, de l'ADETEM et de l'école Audencia. L'objectif de ce podcast, c'est de vous partager des initiatives inspirantes en invitant celles et ceux qui les ont rendues possibles. Ils nous expliqueront toute transparence, les difficultés qu'ils ont rencontrées, comment ils les ont contournées et nous donneront les clés pour réussir. Mais l'originalité de ce podcast, c'est que j'ai avec moi en studio des étudiants qui vont écouter avec attention les propos de notre invité et qui diront en fin d'émission comment ils décryptent le discours de cette marque avec leurs yeux particulièrement attentifs au sujet d'engagement.
1: En toute transparence.
0: Dans cet épisode de En Toute Transparence, j'ai le plaisir de recevoir Katel Bergotte, directrice de l'offre Seconde Vie chez Fnac Darty. Bonjour Catel. Bonjour David. Alors, Fnac Darty, c'est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménagers. Vous avez réalisé un peu plus de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021 et vous avez un plan stratégique qui s'appelle Everyday, dont un des volets est l'accélération dans l'innovation responsable. Vous avez obtenu la note A- du CDP, organisation qui est à but non lucratif et qui distingue les entreprises les plus actives dans la lutte contre le changement climatique. C'est une note qui est au-dessus de la moyenne des entreprises européennes, qui est à B, et au-dessus de la moyenne du secteur, qui est à B-. Vous dites sur votre site que vous vous engagez pour un choix éclairé et une consommation durable. Est-ce que c'est votre raison d'être Oui, tout à fait. Alors, vous l'avez défini à quel moment et qu'est-ce que ça change dans le quotidien aujourd'hui
2: Alors, on l'a défini dès 2018, en fait. Et on l'a fait vivre depuis du coup ces années-là. On l'a réaffirmé en 2021 dans le cadre de notre nouveau plan strate que tu évoquais, Évrardet. Et du coup, ce que ça change, c'est que ça sert de leitmotiv, de mantra, euh, on va dire à à toutes nos orientations que, que l'on prend. Et ça remet en cohérence euh, des décisions que l'on prend, le focus sur la réparation, euh, sur la seconde vie des produits, euh, le focus que l'on fait sur euh, les embauches et notre politique RH euh, sur des catégories euh, cœur que sont les techniciens. Euh, donc du coup, c'est vraiment un, un leitmotiv important, aussi bien d'un point de vue économique, offre, euh, RH, euh, ça touche à, tout le, à tous les volets de, de notre activité.
0: Alors Catel, euh, tu es à la FNAC depuis euh, quelques années. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, les étapes de ce parcours Comment tu as pris conscience des enjeux RSE et comment de tes rêves d'enfant tu es arrivé aux responsabilités que tu as aujourd'hui
2: J'ai rejoint le groupe FNAC puis FNAC Darty il euh, y, y a plusieurs années. Ça fait près de 20 ans. Et du coup, j'ai un... enfin, grandi euh, au sein du groupe, on va dire, professionnellement. J'ai occupé euh, des fonctions euh, très focalisées sur euh, la partie commerce en tant que chef de produit, négociatrice, responsable des achats, directrice produit. Jusqu'à il y a un peu moins de deux ans, euh, bah, mon parcours a été construit au... autour de la construction d'une offre de produits neufs. Et euh, du coup, il a été décidé il y a, il y a deux ans de, de dédier, de construire une business unit au sein du groupe euh, dédié à la seconde vie des produits. Avec une face immergée de l'iceberg, on, on y reviendra, les produits d'Arti Occasion, Fnac Seconde Vie, donc que l'on revend à nos clients. Et euh, ça passe aussi par la revalorisation des produits qu'on ne peut plus vendre neuf en tant que retailer, euh, du coup que l'on est amené euh, euh, à donner ou à revendre en pièces détachées. Et du coup, après avoir euh, bah, consacré beaucoup de temps en fait euh, à la vente de produits neufs et aux impacts collatéraux, on va dire que l'on que l'on génère en tant que distributeur de produits neufs. C'est là où je dis que j'ai grandi. C'est une prise de conscience qui s'est fait avec le groupe, euh, en cohérence avec le groupe aussi, mais finalement aussi beaucoup en cohérence avec nos clients, avec les parties prenantes, avec notre écosystème de marque, avec nos concurrents. Et du coup, maintenant, ça tombe sous le sens en fait d'avoir développé, créé cette business unit. Alors qu'il y a, je sais pas, quatre ans, euh, ça serait complètement semblé, euh, ça aurait semblé bizarre, très. Euh, Ouais, très étrange en fait pour un retailer de, de s'impliquer autant sur la revente de produits de seconde vie. Or ça s'est fait de façon naturelle et je pense que pour ça on a été enfin il faut le dire très poussé, c'est une démarche finalement euh, personnelle, on est très poussé par nos clients, par notre environnement en fait et par euh et aussi et surtout hein, par un COMEX, et en l'occurrence, euh, là je, je voudrais citer deux personnes, Enrique Martinez, notre CEO, et euh, Frédéric javarini notre secrétaire général, qui en parallèle est également directrice générale de Nature et Découverte, où il y a eu euh, euh, bah, finalement un drive important qui a été octroyé à la revalorisation de ces produits en seconde vie, où ils ont, il y a eu un lead important, à un moment la décision a été prise, et c'est des moments fondateurs euh, au sein d'un groupe, on va dire, et, et voilà, et du coup, j'ai contribué à, à créer cette BU dédiée à la seconde vie.
0: L'arrivée de Nature et Découverte dans le Capital, ça a été un accélérateur pour toi du Sans doute, changement. parce qu'en
2: en fait, en, en miroir, on a des équipes qui sont euh, des collègues à nous, qui sont euh, aussi dans la distribution de produits. Et pour autant, qui sont très engagés. C'est une équipe, enfin, et une enseigne qui est certifiée Bicorp. Pour certains d'entre nous qui savent ce que ça représente en termes d'investissement, d'efforts, d'entretien. Du coup, c'est un effet miroir hyper salvateur aussi. Puis ça veut bien dire, bah, OK, on peut être distributeur, et pour autant, avoir un impact important et structurant. Donc, ça aide aussi. Et forcément, c'était un signal. Parmi d'autres, euh, d'une orientation que, que l'on prenait, tout en restant distributeur hein, et distributeur de produits neufs avant tout. Je... Voilà. En toute transparence.
0: Alors la bonne pratique qui a retenu notre attention pour la plateforme, c'est ce développement d'une nouvelle offre commerciale, de vente de produits d'occasion. C'est une offre que, qui a été lancée en 2020. Est-ce que tu peux nous décrire On a commencé à le faire en toute transparence. Comment est née cette idée et puis surtout, ce qui va intéresser nos auditeurs, c'est comment on passe de l'idée, qui sur le papier est effectivement pertinente, à une réalisation opérationnelle qui fonctionne, puisque c'est un des critères de la plateforme, réussir avec un marketing responsable. Comment on passe de l'intention à l'action Et euh, quelles euh, difficultés tu as rencontrées, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse et comment tu les as contournés
2: Alors, le fait de passer de l'intention à l'action, c'est quand euh, Alors, je pense que ce qui est très structurant, euh, c'est qu'on a tous les, tous les assets au sein du groupe euh, pour passer à l'action. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'on doit aller chercher loin. On a beaucoup d'expertise. Euh, donc, euh, les techniciens, les entrepôts, des ateliers de réparation, euh, des livreurs... Donc ça, il faut vraiment pas le minorer. Euh, du coup, on n'est pas dans le storytelling. Euh, et du coup, il s'agit plutôt, en fait, de de, de mettre en action, d'utiliser ces, ces assets dont on dispose euh, et que l'on a mis en œuvre depuis euh, bah, très longtemps sur les produits neufs. Finalement, je parlais tout à l'heure du lead du Comex, par exemple, et ils sont nombreux hein, au sein du Comex à, à avoir voulu euh, cette évolution et, et à avoir challengé en fait, la création d'une BU qui soit dédiée à la seconde vie, même si ça reste un, une petite part de, de notre business. Euh, bon, bah, il y a cette intention, cette volonté. Et ensuite, après, il s'agit de, de mettre en action, au bénéfice de ces catégories de produits, ce dont on dispose euh, déjà. Et euh, donc, je parle de la partie opération, mais ça veut dire aussi de mettre au bénéfice de cette offre nos sites Internet. C'est des fers de lance énormes. Euh, voilà. Et on reviendra à la difficulté sans doute quand même de faire cohabiter une offre neuve et une offre d'occasion, ce qui est peu euh, usité sur le marché, et euh, de mettre aussi au service de cette offre nos magasins. Donc, en fait... Euh, c'est pas juste une idée on, on a les, les compétences, les expertises, ça fait des dizaines d'années que l'on répare des produits, c'est juste que jusqu'à présent on s'était focalisé sur les produits neufs et que du coup on, on assumait difficilement ou on n'assumait pas les impacts collatéraux de notre métier de distributeur. Et c'est quoi ces impacts collatéraux C'est, euh, ben, on a des retours de produits, euh, on on parle moins de distributeurs comme nous, on parle souvent de distributeurs dans le textile ou dans la chaussure où il y a les impacts des retours produits sont massifs et euh, sont problématiques. Il s'avère que tout ce qui est équipement de la maison, produits techniques, on a des taux de retour qui sont moins importants parce qu'il y a beaucoup de conseils aussi en magasin et sur nos sites internet. Mais on a quand même des retours de produits. On a les impacts collatéraux du métier de distributeur, c'est aussi des produits abîmés. Et du coup, qui, voilà, lors des transports, ou lorsqu'on les livre, ou lorsqu'on les installe, ou lorsqu'on est livré par nos fournisseurs, bref, ça génère un gisement de produits, en fait, bah, qu'on ne, qu ne sait pas vendre neuf. Et c'est là où on voit qu'il y a un changement de paradigme, c'est que en parallèle on a des clients qui évoluent avec nous, qui disent mais en fait moi je suis prêt à acheter des produits à moindre prix à partir du moment où vous les avez les, vous les avez certifiés. J'ai déjà l'habitude de passer par des plateformes comme Vinted, Le Bon Coin pour acheter des vêtements, des chaussures que sais-je etc. Bon là les produits que vous vendez vous c'est quand même des produits où il y a des sujets de data, des problèmes, des sujets techniques. Je veux qu'ils soient certifiés. J'aimerais avoir un, un tiers de confiance qui est professionnel, bon, en l'occurrence Nakedarti. Et du coup, il y a des planètes qui se rejoignent. On se dit, bah oui, on a nos ateliers de réparation, on a nos livreurs. Euh, et on est très poussé par ces experts dont je parle, euh, qui eux-mêmes ben, euh, sont fiers d'agir euh, en faveur de la revente de produits d'occasion, sont fiers de livrer des produits d'occasion. C'est des trucs qui tombait pas sous le sens au départ. C'est au fait, est-ce qu'un livreur d'articles est un peu une star quand il arrive chez vous, dans le foyer, installer des produits euh, Est-ce qu'on arrive à mettre en place aussi un service de qualité pour livrer, installer des produits d'occasion bah, La réponse est oui, en fait. Et on a des collaborateurs qui sont tout à fait fiers, en fait, de, de faire la même chose sur des produits d'occasion ou des produits neufs. C'est là où je veux en venir, c'est qu'en fait, on a ces, ces atouts et à partir du moment où le go a été donné et euh, sur le fait qu'on avait ces gissements de produits, qu'on ne savait plus vendre neuf et qu'on pouvait en faire bénéficier nos clients en termes d'expertise et de pouvoir d'achat, ben, on a ce fameux alignement euh, des planètes en fait. Dans
0: mmh. toutes ces transformations, il y a des craintes de perdre sur l'existant, euh, les incertitudes sur le fait qu'on va réussir à générer des, du business additionnel. Comment est-ce que... Tu as monitoré ça Comment est-ce que tu as rassuré sur ce sujet-là Et euh, quels résultat, euh, effectivement, un petit peu plus d'un an après Tu peux nous partager sur euh, euh, ce que vous avez obtenu concrètement euh, dans les différentes... Euh
2: c'est vrai qu'il y a cet effet, alors en tant que distributeur de produits neufs, euh, ce dont tu parles, un, un risque potentiel de cannibalisation et justement quand je disais il y a 4 ans est-ce qu'on se réimaginait, ben, je pense que c'est dans ces années-là on se serait dit, oh là là, où est-ce qu'on va, est-ce qu'il n'y a pas de la cannibalisation entre, euh, entre les deux offres, là c'est sincèrement à ah, une question qui ne se pose plus en fait donc ça c'est déjà notable et important il n'y a pas de, de compétition donc je viens en fait effectivement de l'offre de produits neufs je, euh, mon équipe et moi on, est, on fait partie de la direction commerciale au même titre que mes collègues qui euh, vendent des lave-linges neufs ou des télés euh, neuves ce sujet de cannibalisation n'en est sincèrement plus hein, déjà donc c'est une alternative que l'on propose et il s'avère qu'on a plus un problème un sujet d'offre que de vente. C'est que du coup, c'est un peu la cerise sur le gâteau. On y reviendra. On n'a on a pas un produit d'occasion euh, qui est disponible pour tous les produits neufs que l'on vend. Euh, faute de quoi, ça voudrait dire, si c'était le cas, hein, c'est là où il faut que les clients, que nos auditeurs aussi se posent la question, euh, une offre massive euh, disponible en reconditionné en occasion, ça veut dire aussi qu'on qu fait du sourcing massif aux quatre coins de la planète. Donc ça pose d'autres impacts. Or, il s'avère que nous, à ce stade, on est vraiment déjà dans le reconditionnement de, de, de l'offre qui est disponible en interne. Voilà. Et
0: vous avez voulu éviter les effets collatéraux qu'on reproche à certains Exactement, de faire retour, ouais, Exactement, ouais, mmh.
2: d'aller chercher très très loin des produits justement pour avoir euh, une offre massive disponible.
0: Mais du coup, ça représente quelle part de votre business à aujourd'hui C'est tout
2: petit c'est vraiment, vraiment petit et c'est là où je dis ben, on est avant tout des vendeurs de produits neufs et du coup ça a tendance à croître alors on représente un poids euh, important hein, sur, sur ce marché a fortiori sur les catégories ou sur les filières ou les verticales produits comme on dit les plus compliquées une, une verticale produit complexe à travailler c'est ce qu'on appelle le blanc le, en gros, le gros électroménager pourquoi parce que ce sont des produits lourds euh, qui sont compliqués à stocker qui sont compliqués potentiellement aussi à vérifier euh, il faut des bancs de lavage il faut de très bons techniciens les, les, techniciens, les très bons techniciens sont, sont rares, donc on a des allocations en fait de, de ressources entre la réparation des produits neufs hein. quand vous appelez vos techniciens euh, d'arty pour les produits neufs que, que vous avez acheté ben voilà, il faut faire des allocations en fait de ressources entre la réparation de produits neufs et le reconditionnement de produits d'occasion, mais revenons au blanc par exemple, du coup ben, on a une, avec les panélistes qui existent et qui sont en train de se constituer sur, sur la revente de de produits d'occasion. On a une part de marché très significative, hein, euh, telle qu'elle est tracée actuellement. On représente près d'un tiers euh, du marché de, de l'occasion euh, sur, euh, sur le
0: blanc. Ça, c'est un point qui nous avait particulièrement marqué dans la plateforme. En très peu de temps, finalement, une part de marché oui. euh, très oui. conséquente.
2: Alors, parce que c'est vraiment une catégorie compliquée, parce que ça demande beaucoup d'écosystèmes serviciels. Euh, Au-delà de la réparation, euh, ça suppose aussi du coup de savoir livrer et pas de se faire livrer en bas de l'immeuble, euh, voilà, et, et du coup d'avoir une livraison un peu standardisée comme on le fait sur le produit neuf, bah vous avez les livreurs d'artistes, il le faut, qui monteront votre lave-linge d'Artis occasion au quatrième, sans ascenseur, et qui l'installeront au même titre que ce qu'ils font sur le neuf
0: Vous avez lancé cette offre avec la même ADN et le même exigence oui. que pour le neuf, effectivement
2: Oui, alors ça, ça tombait pas sous le sens, ça fait partie des... alors qu'on parlait des, des difficultés ou, ou des choix, bon finalement on l'a fait on l'a mis en place, on l'a transformé très vite mais euh, mais du coup, souvent, ce que l'on constate, hein, et ce que je déplore, et je pense que ça, ça, ça va évoluer dans le bon sens, on, le, le, le produit d'occasion est un peu traité comme le parent pauvre. Euh, du coup, c'est ce qui explique aussi la performance qu'on peut avoir sur cette catégorie de produits. C'est ah bah si c'est du produit d'occasion, euh, voilà vous avez beau habiter à Paris, en région parisienne, il sera déposé euh, en bas de l'immeuble et vous n'allez pas bénéficier de, de tout le service. C'est la même chose sur ensuite la réparation ou le service après-vente. Je pense que c'est ce qui je, enfin, rassure aussi euh, les clients. C'est que les produits d'Arti Occasion, euh, bah, qui sont livrés par nos... par nos livreurs, si par malheur, ils devaient être réparés, bah, ils sont réparés au même titre que des produits neufs.
0: Ils ont la même garantie qu'un produit neuf faut Alors, faut prolonger ouais. la garantie, vous faites
2: Oui, du coup, en fait, c'est une garantie légale de 24 de mois. Euh, ça, c'est la première chose. Et en termes de garantie et de réparation, ce sont des produits aussi qui sont éligibles à un abonnement à la réparation qui est spécifique à Darty, en l'occurrence qui s'appelle Darty max où, euh, voilà, vous avez différentes formules, mais en tout cas, si vous êtes abonné à Dartimax, on vous répare jusqu'à euh, jusqu ce que les pièces dispo détachées soient disponibles, on vous répare, on s'engage à venir réparer chez vous euh, vos produits, et du coup, ça, c'est valable et sur les produits neufs, et sur les produits Darty Occasion. Donc, euh, l'engagement, on le prend... Euh, on le prend de bout en bout. C'est là où je parlais d'écosystèmes de, de services qui sont hyper importants sur, sur ce type de produit un peu compliqué à, à traiter. En
0: fait. Donc, ça a déverrouillé un certain nombre de freins qui étaient potentiellement présents il y a 4 ans. Tu as parlé d'alignement des planètes. Mm -hmm. Euh, y, vous avez obtenu euh, euh, ce prix sur la plateforme. Il y a une visibilité euh, en magasin. Euh, Qu'est-ce que ça a euh, déverrouillé depuis euh, 6 mois, 12 mois Et, et comment tu envisages les, les prochaines étapes Quelles sont les... On dit souvent que le plus dur dans une, dans une stratégie de RSE, c'est de faire le premier pas. Et qu'après, quand on en perçoit les bénéfices, ça, ça crée une... Une sorte de cercle vertueux. Qu Est-ce que, est -ce que tu vois les, les boucles de ce cercle vertueux et comment elles se matérialisent
2: bah, Du coup, alors, justement, le bon terme, c'est euh, la matérialisation. Est-ce que ça nous permet d'avoir euh, ce type de regard extérieur ou de reconnaissance C'est hyper important, du coup, euh, d'avoir la matérialisation, la reconnaissance, l'encouragement à des démarches qui sont quand même très compliquées euh, à mettre en œuvre. Et du coup, c'est auto-réalisateur euh, aussi. C'est que euh, j'ai tendance à dire que ça courage, que ça permet d'avoir un regard, euh, euh, on va dire, décomplexé euh, sur, euh, sur le sujet. Donc ça, c'est très important. Euh, ça permet aussi de partager, d'avoir une forme de, de bench, de comparateur avec des pairs dans des, des domaines un peu différents. Euh, et ça permet aussi d'évaluer, on va dire, ou de normaliser la complexité de, de ce genre euh, de projet. Euh, voilà. Alors, du coup, le premier pas, moi, j'ai tendance à dire qu'on a quand même eu beaucoup, beaucoup de premiers pas, en fait, et que c'est... On ne parle pas d'une réussite en fait. Bon, c'est important les chiffres dont on s'est parlé, le poids qu'on peut représenter sur certaines catégories de produits, euh, la valeur dégagée, euh, voilà le taux de satisfaction aussi de nos clients. On suit de très près le, le NPS en fait sur euh, sur le, net, euh, sur, promoter euh, ouais, score, le ouais. net Promoter Score sur sur nos clients. Donc tout ça, ce sont des indicateurs. Mais en fait, euh, bah, ce que permet aussi la, la reconnaissance que l'on a grâce à votre jury, c'est euh, ben finalement, de remettre tout ça en cohérence, en fait. Ça, c'est très important. Et puis, en fait, on initie beaucoup de projets. Moi, ce qui m'a semblé important, c'est cette capacité à l'idée à driver, à initier beaucoup de projets à la fois. Euh, sans en voir euh, les bénéfices et la matérialisation euh, parfois pendant 2, 3, 4, 6 mois et tout d'un coup euh, on a beaucoup de choses qui, qui atterrissent et qui se réalisent, ça c'est aussi euh, très important.
0: Tu as ce retour d'expérience que tu viens de nous décrire, est-ce que euh, si tu t'adresses à, à des confrères à d'autres entreprises qui souhaitent s'engager dans cette voie, dans cette voie responsable ou dans l'économie circulaire, qu'est-ce que tu as commencé à poser Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour, pour réussir Et aux étudiants qui sont avec nous, qu'est-ce que tu as envie de leur dire sur ce sujet
2: Alors moi, déjà, la première chose euh, que je recommande, euh, c'est de reconnaître euh, que du coup, ce sont des transformations qui sont très ancrées euh, dans le réel, euh, qui sont très ancrées dans les opérations et qui doivent être supportées, soutenues euh, par de la transformation opérationnelle, logistique, euh, technique... Je... Je suis sensible au fait que, du coup, ces transformations ne s'arrêtent pas euh, au storytelling. Et, et du coup, on a des acteurs qui sont très, très bons euh, dans, dans ce storytelling. Et, tout, et j ai, j ai toujours, ma crainte, c'est toujours euh, que ça s'arrête là, en fait. Et donc, du coup, on a besoin de, de compétences et de soutien 360 euh, dans, dans, dans tous les domaines. Et du coup, en premier lieu, ça doit toucher ouais, des, 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 des fonctions opérations qui sont clés, en fait. Euh, du coup, c'était très important au départ de démarrer la BU Seconde Vie en étant intégré à ces fonctions opérations. Qu'on ne reste pas, du coup, à des notions commerciales, marketing, ça doit, ça doit vraiment toucher tous les pans de notre activité. Enfin, travailler sur du reconditionnement, euh, de la réparation, de la revalorisation, euh, si vous n'êtes pas au cœur euh, des opérations et les mains dedans. Enfin concrètement, euh, okay, il y aura de l'intention, voilà. Mais pas, ouais, ouais, et, une ouais, ouais. Donc ça, ça, ça me semble vraiment important.
0: J'imagine que tu as observé euh, une ou plusieurs autres initiatives remarquables qui mériteraient de candidater. Est-ce que euh, tu peux nous en partager une
2: Alors euh, des initiatives remarquables dans, dans notre domaine, je suis très admirative. Ben là, on va revenir aussi à des, des pans d'activité euh, de opérationnel et reconditionnement. Je suis admirative de, de sociétés comme euh, comme cordon, euh, comme Yes Yes en fait, qui sont, euh, qui travaillent en France, euh, qui, on se parle là de sociétés dont le spectre est un peu différent, qui sont plus ou moins, plus ou moins grandes, mais qui font un travail de fond euh, et de qualité qui est remarquable en termes de qualité de la réparation, en termes de qualité de façon générale. Et on parlait tout à l'heure du, du, du domaine de, du textile aussi, ou, qui fait face à des, à des challenges qui sont phénoménaux. Euh, J'apprécie beaucoup la démarche de petit bateau euh, sur, euh, sur le sujet, où c'est pareil, c'est une démarche de fond en fait, qui n'est pas feinte, qui va bien, bien au-delà de, de la communication, et je trouve que c'est vraiment euh, louable et, et encourageant.
1: And don't cry.
2: Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination.
1: en toute transparence.
0: J'ai maintenant le plaisir d'accueillir et de vous présenter les étudiants qui sont avec nous aujourd'hui, Camille Sevestre et Eloïse Connect -Niveller. Vous étudiez toutes les deux à Sciences Po au sein du master Marketing et Société et Jacqueline Xu, vous êtes de votre côté à l'ISC Paris au sein du master du Master of Science Communication et Marketing Responsable. Je suis très fier de vous avoir en plateau aujourd'hui car j'ai eu la chance de vous avoir en cours dans ces deux institutions. Bienvenue à vous trois. Alors Camille, Héloïse, Jacqueline, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a particulièrement marqué dans la présentation de Catel Est-ce que vous trouvez que cet exercice de transparence a été réussi et pourquoi selon vous Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer et plus précisément, quelles questions vous avez envie de poser à Catel pour enrichir cet entretien La parole est à vous.
1: Merci beaucoup déjà pour cette invitation et merci pour cette présentation qui était extrêmement enrichissante. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, donc déjà je trouve que bien sûr, l'exercice en toute transparence euh, est euh, largement atteint. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, euh, l'exercice de seconde vie pour Fnac d'Arcy, finalement, ça tombait sous le centre. Mais c'était vraiment un parti pris à prendre. C'était un peu risqué. Mais euh, finalement, quand on voit l'émergence des marchés de la seconde main qui ont en plus eu un impact euh, assez considérable au niveau du confinement, euh, c'était clairement la carte à jouer. Et euh, du coup, félicitations. Je faut que là, l'exercice est très, très bien ré réalisé. J'ai une petite question et je pense que je vais parler au nom de toute ma génération. Euh, on est quand même assez présent sur les réseaux sociaux, euh, très présent sur Instagram et en fait euh, en scrutant la page Instagram donc, de la FNAC et la page Instagram de Darty, euh, le positionnement est radicalement différent. Donc Darty met largement en avant la recyclabilité, le choix le plus durable et même le baromètre du SAV et le dernier poste de Darty donc, qui date de y a trois jours euh, met en avant le smartphone le plus durable sur le marché, donc le Fairphone et à l'inverse, sur la page Instagram de la FNAC, les informations sur la seconde vie des appareils et tout ce qui peut être lié au recyclage n'est pas vraiment mis en avant. Donc comment expliquer cette différence en fait de communication Est-ce que les acheteurs de la FNAC
2: démontrent-ils
1: moins d'intérêt à l'égard de la recyclabilité ou des engagements
2: de la marque oui, c'est une très bonne remarque. C'est compliqué <rire> comme question. En fait, euh, on a des positionnements de marques qui sont euh, très différents, en fait. Et Darty, il y a quelque chose euh, d'assez naturel et facile, même si la direction de la marque euh, n'aimerait pas m'entendre dire que c'est facile, mais euh, finalement, à travailler sur cette notion de, de réparation, sur euh, cette notion de, de fiabilité, euh, de consommation durable et responsable euh, et parce que la marque aussi est très flaguée, attachée à des produits tels que le blanc, on en parlait, on en parlait tout à l'heure. Et du coup, ça tombe un peu sous le sens où finalement, de, de, de parler justement des produits durables que vous évoquiez, de parler de, de réparation, de parler de notre engagement et notre besoin sur le recrutement des techniciens dont je, je parlais tout à l'heure. Et donc, ce n'est pas un effet à l'eau, hein, c'est vraiment vécu comme ça au sein de, au sein de la marque. FNAC, on a un positionnement qui est différent euh, et qui est très dérivé par la culture en général. Et la culture, avec un prisme énorme, euh, ça va de notre engagement sur, sur les territoires, en faveur de, de la culture, que ce soit sur euh, la culture écrite, audio, vidéo, la culture techno également, le gaming, c'est très très large. Et en fait ça tombe moins sous le sens de communiquer de façon si naturelle sur, sur la réparation, euh, même si c'est vraiment l'engagement du groupe hein, de d'oeuvrer en faveur d'une consommation plus durable et responsable. Et ce que je disais tout à l'heure, euh, finalement, les uns les autres, euh, lorsqu'on travaille sur les gammes, sur les offres, euh, c'est de privilégier justement les produits les plus durables. Euh, on a un certain nombre de prismes, de grilles de lecture, de référentiels, de façon à privilégier en fait le référencement des produits les plus durables. Et on l'exprime pas du tout de la même manière. Et c'est plus complexe de l'exprimer euh, côté FNAC, côté Darty, si je suis très transparente. Et après, c'est les fonds de marque, en fait, sur lesquels on est en train de travailler, qui vont évoluer hein, aussi dans les, dans les mois à venir. On verrait des, des évolutions euh, côté FNAC, mais c'est plus compliqué côté FNAC, effectivement.
0: Faire en fonction de l'histoire, mmh, mmh. effectivement.
2: Mmh. C'est très lui? juste, hein. c'est bien de l'avoir noté. <rire> Eh bien, pour ma part, je trouve que l'exercice
1: a été très bien exécuté puisque euh, j'ai été particulièrement touchée par euh, l'humilité de la FNAC qui est de reconnaître ses faiblesses et finalement d'en faire une force. Donc, C'est quelque chose que, que j'ai beaucoup apprécié dans, dans cet entretien et... Euh, Ma question, qui s'articule en deux temps, qui est, euh, selon vous, quelles sont les perspectives d'évolution de la seconde vie au sein de votre activité et euh, le reconditionnement
2: est-il en passe de, 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 oui, de devenir la nouvelle norme ouais. <rire> euh, Alors, les perspectives d'évolution, euh, du coup... Ça va passer par... Euh, bah, on vit des, des croissances à deux chiffres, euh, semaine après semaine. Et c'est une tendance euh, voilà, qui va continuer à s'accélérer. Et c'est tout simplement en phase avec les besoins de nos clients et la demande que l'on a. Et du coup, là-dessus, on est complètement aligné. Mais du coup, pour ça, ça passe par des évolutions au quotidien sur nos outils, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de ne pas minorer euh, l'enjeu de la partie opération euh, euh, du coup bah, ça passe par euh, une augmentation de nos capacités de réparation une augmentation de nos capacités de stockage également euh, donc voilà, donc, du coup c'est ce sur quoi on est en train de travailler en permanence, on se parle de schéma directeur en fait euh, côté euh, opération euh, et qui touche nos entrepôts, nos ateliers euh, et nos ressources clés pour, euh, pour réparer et donc, du coup, il faut accompagner en fait, ces évolutions euh, qui sont importantes à deux chiffres. Et en parallèle, on est également euh, de plus en plus sollicité euh, par les marques ont, pour certaines, euh, peut-être pris le train avec un peu plus de, de retard, on va dire, ou qui sont davantage euh, suiveuses, pour le coup, versus euh, la, la distribution et les retailers, et qui, finalement, euh, bah, ont aussi euh, à leurs mains, en fait, euh, des produits euh, bah, sur lesquels ils ont besoin de l'accompagnement de, de distributeurs comme Fnac et Darty, euh, et du coup, bah, ça veut dire aussi que d'une offre qui est très focalisée là, et sourcée en interne, on va également euh, apporter notre expertise de distributeur euh, auprès des marques pour favoriser en fait l'accès à leur offre qu'elles ont également à leur disposition auprès de nos clients. Donc ça, ça va être, ça va être une étape 2 aussi, c'est l'accompagnement de Fnac et Darty auprès des marques pour vérifier, certifier et grader, entre guillemets, l'offre qu'elles ont à disposition et qu'elles peuvent même mettre à disposition des clients. À partir du moment où elles se sont rendues compte qu'en fait, il n'y avait pas de d'IATUS, on en parlait tout à l'heure, entre euh, la possibilité d'exposer et d'exprimer une offre neuve et une offre d'occasion, à condition qu'on ait euh, euh, l'UX et les sites euh, qui peuvent faire cohabiter correctement les sites, ça c'est une complexité, les vendeurs également, euh, qui soient formés euh, sur les deux types d'offres. Euh, voilà. Et votre deuxième question donc, était liée plutôt à, sur le reconditionnement. Oui, est-ce qu'il est en passe, selon vous, de devenir la, la nouvelle norme en fait, moi, mon alors pour un distributeur comme Fnac Darty, on parlait tout à l'heure d'exemples de, un peu euh, référents. Donc, j'ai donné des exemples euh, externes. J'ai toujours comme objectif de sur l'offre d'occasion de, de standardiser au même niveau que la façon dont on traite l'offre neuve euh, en magasin ou sur nos sites ou dans nos ou de, dans nos entrepôts. Donc, c'est une ce n'est pas la nouvelle norme. Pour moi, c'est une norme alternative et qui, doit, euh, qui devra bénéficier des mêmes standards de qualité de, de services après-vente euh, que le produit neuf. Et là, on aura fait beaucoup de choses. Et du coup, si on se parle de normes, ça veut dire aussi que ce sera une norme partagée euh, par le marché, par les clients et qui sera comprise et standardiser et là on a un enjeu important parce que c'est en train de, de se mettre en place et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur le sujet, des législations qui sont en train de, de sortir donc du coup on va pouvoir enfin associer, oui le reconditionner à une norme, à un standard de marché, c'est ce qu'on doit viser en fait du coup pour pas euh, enfin pour être juste vis-à-vis euh, -vis des clients
0: Embarquer toute la chaîne de valeur. Jacqueline, est-ce que vous aviez une question, une remarque
2: euh, bah Moi, euh,
3: je n'avais pas de remarque, mais j'avais juste une question. Euh, C'est peut-être un peu euh, à part. Je voulais savoir, euh, pour le côté reconditionnement, euh, est-ce que vous faites des corners dans les Fnac d'Arti directement ou ça sera
2: euh, un magasin vraiment à part Pareil, très bonne, <rire> très bonne question. Une question euh, que vous êtes posée, j'imagine. Euh, oui, oui, oui. Alors, ni l'un ni l'autre euh, je m'explique. Euh, du coup, la, la décision qu'on a prise, bah, c'est un peu dans, le, dans la même veine que ce qu'on fait jusqu'à présent. C'est d'avoir une démarche très inclusive, en fait, et du coup, de, de, de s'intégrer de, de la façon la plus naturelle possible dans nos standards, dans nos fonctionnements, dans nos process de livraison et du coup aussi en magasin. Euh, ça va être de présenter euh, à côté euh, de, par exemple en petit électroménager, gros électroménager ou en ordinateur, lorsqu'on a une offre et un produit qui est disponible donc la cerise sur le gâteau qui est disponible euh, en, en marque Fnac Seconde Vie ou Darty Occasion, c'est de la, la disposer de la proposer au sein du rayon euh, Pourquoi bah, Pour s'assurer en fait qu'elle est vendue par les mêmes vendeurs que ceux qui vendent l'offre neuve. Et donc, du coup, c'est là où on a cette démarche un peu inclusive. Bah, du coup, on souhaite qu'un vendeur soit en mesure et tous les, les, les atouts pour vendre un produit d'occasion ou un produit neuf. Euh, que du coup ce soit pas des, des des corners qui ne vivent pas en fait hein, puisque c'est pas une offre super prévisible moins prévisible que le neuf où euh, du coup il suffit entre guillemets d'acheter euh, euh, mille produits euh, de telle euh, de telle référence et vous êtes sûr de pouvoir le décliner l'envoyer dans dans tous les magasins comme je l'ai expliqué on n'est pas sur un sourcing super massif hein, et donc du coup le fait d'avoir un corner on a peur que ça vive pas trop en, en soi et du coup on souhaite développer le réflexe en fait euh, ben du reconditionner auprès de nos clients et on considère que ça doit être dans le parcours du client qui vient pour acheter telle ou telle gamme de produits et du coup on souhaite porter à sa connaissance au passage euh, de, de sa prise de renseignement sur le produit bah, le fait que ce, tel produit soit disponible aussi en occasion. Donc du coup ce ne sera pas un corner, ce sera intégré dans le parcours du client et c'est un peu la même démarche qui est très complexe à mettre en œuvre, que l'on a sur nos sites Internet, où on n'a pas dédié un site Internet, en fait, euh, ce qui serait potentiellement beaucoup plus simple. Hein, euh, juste à l'occasion, c'est euh, du coup, on est en train de travailler sur des variantes euh, d'État. Euh, et c'est complexe d'un point de vue euh, UX. Euh, mais du coup, pareil, c'est au sein de nos sites Internet déjà existants de proposer, lorsque le produit est disponible, une variante d'État en occasion et qu'on qualifie en fait euh, la nature de, de son État, État parfait ou très bon, etc., ben, J'aimerais rebondir sur ça parce que euh,
3: je sais que chez Fnac d'Arty, il y a le corner, enfin il y a un côté où c'est Fix, oui fixe, où là on rapporte nos objets euh, où ils sont en panne. Et en fait, ce côté-là, moi j'avais posé la question, euh, est-ce qu'il n'y avait pas des euh, accessoires euh, mobiles euh, où je pouvais racheter en, en reconditionné On m'avait dit oui. Est-ce que ça sera euh, pas question de la même chose, mais euh, un peu du même principe ou pas du tout c'est-à-dire que vraiment c'est à part euh, de, ce, de, ce, de cette
2: logique. Euh, du coup non non là, euh, donc WiFix est pas à part fait partie euh, intégrante euh, du groupe et en fait bah, il s'avère euh, c'est pour ça quand on, euh, la démarche que l'on va prendre avec WiFix ça va être justement de, de disposer en fait les produits WiFix qui sont euh, réparés reconditionnés par WiFix au sein de nos rayons également donc WiFix euh, le fer de lance c'est la réparation comme vous le disiez euh, voilà quand vous avez tel ou tel partie de votre smartphone qui ne marche pas et euh, WeFix vend aussi des produits reconditionnés et du coup on va faire en sorte que bah, même chose pour rendre le parcours client cohérent on, il y a une offre reconditionnée WeFix et qu'elle soit justement disposée et proposée au sein de notre rayon smartphone par exemple. Que ce soit chez WeFix ou au sein de nos techniciens SAV à la FNAC par exemple on, on propose la reprise de produits euh, après, la, la revente et la réparation est vraiment liée à l'état du produit euh, et à son niveau de. au fait qu'il soit fonctionnel euh, ou pas. Donc c'est un sujet complexe. Et alors, a fortiori, l'exemple des c'est un très bon exemple. Là, on se parle de produits d'hygiène euh, où, où le reconditionnement euh, et la revalorisation est, est sensible et complexe. Ouais. En toute transparence. En toute transparence.
0: Merci à vous trois pour ces questions et ces échanges. Merci à Catel pour s'être prêté au jeu. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. En toute transparence, le podcast de l'ADEME, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez le retrouver ainsi que les autres numéros sur toutes les plateformes de podcast et sur Sogood.fr. N'hésitez pas à en parler autour de vous s'il vous a plu, à le liker, le partager, le commenter. Merci également à l'Union des Marques, l'ILEC, la DTM et Audencia et à très vite pour de nouveaux épisodes.
3: So Good Radio présente le numéro 11 du magazine So Good, avec au programme une question sacrément importante. L'humour sauvera-t-il le monde Spoiler, oui. Et comment La preuve en 25 pages et autant d'histoires de Pierre Dac et ses interventions loufoques sur Radio Londres au ministre du numérique taïwanais qui bat les fake news à coups de chaton en passant par le roi des canulars téléphoniques anti-Bachar Al-Assad. Et c'est tout Juste de l'humour non Dans ce numéro, vous trouverez aussi des détenus en fin de peine en week-end chez l'habitant. Ou
0: une méthode révolutionnaire pour stocker la data dans les plantes vertes.
3: So good, en vente partout chez vos marchands de presse